0: Salve, salve, amigas e amigos do Bolsonaristão, aqui fala Bruno Torturra e a seguir vocês vão escutar o mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, esse transmitido no dia 12 de março de 2019, uma terça-feira, direto do Rio de Janeiro, onde eu estou para uma temporada esse ano, mais especificamente a terceira temporada do Greg News, onde eu sou editor-chefe. E ajudo nos roteiros e nos argumentos Nesse episódio Ele veio numa semana bem difícil Tem sido difícil Eu estou gravando essa introdução Enquanto eu acompanho as trágicas informações Que chegam de Suzano Do massacre que houve na escola Ah, E ontem foi o dia em que Os acusados pelo assassinato da Marielle Franco, foram presos no Rio. E foi um dia de muita intensidade informativa, a extrema aproximação física e familiar do presidente Bolsonaro com os acusados, especificamente do pistoleiro que executou, a Marielle. E eu acho que essa transmissão, diz respeito a algo muito importante, que para mim está na essência do bolsonarismo e como ele se conecta com o pensamento miliciano. A gente já falou um pouco sobre isso na ocasião do envolvimento do Flávio Bolsonaro com as milícias, mas acho que ontem a coisa tomou uma dimensão bastante diferente. O que eu quero falar é que, independente da não confirmada ou sequer investigada, na verdade, ciência ou participação do presidente Bolsonaro na trama que executou a Marielle, o fato é que o Bolsonaro é cúmplice do mesmo projeto político das milícias. E é sobre isso que eu quero falar. Como milícia, na minha opinião, não se trata simplesmente de crime cometido por policiais em bando, mas de uma ideologia de uma ideologia que já fincou garras muito profundas na política brasileira e agora alçou o voo mais alto possível, que é como ideologia chegar no Palácio do Planalto. E eu acho que isso implica em uma série de reflexões e uma mudança de mentalidade que a gente que não concorda com isso precisa ter na hora de falar sobre isso, pensar sobre isso e lutar contra isso. Então é é uma introdução triste, eu não estou feliz, estou bem abalado, muito arrasado com essa situação de Mogi, pretendo falar sobre isso assim que eu tiver alguma coisa que presta para falar sobre isso numa numa transmissão futura, e é isso, fiquem com o episódio de ontem, de Boletim do Fim do Mundo, Marielle e a essência do bolsonarismo. Alô, alô, começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. Quem tá no YouTube, por favor, avisa se o áudio tá funcionando legal, se o vídeo tá indo bem. E aí a gente já começa. Tá tudo certo aí? Aparentemente sim, né? (risos) Turma falando que ainda bem que tem terapia hoje. O som tá baixo, olha, acho que o som tá baixo no Instagram. Eu recomendo que vocês aumentem o volume no celular. Eu acho que não deve ser isso. Que bom, gente, que ódio tá bom, massa. Então vamos começar. É... Hoje para avisar que eu já estava ao vivo no Instagram, entramos agora no YouTube, é... avisando. Estou no Rio de Janeiro. Vocês podem reparar pelo cenário diferente. Mas a gente já fez uma transmissão daqui, então talvez vocês comecem a reconhecer nas próximas semanas. Eu vou estar entre São Paulo e Rio nos próximos meses por conta da, do começo da temporada do Greg News. Então hoje a gente teve a nossa primeira reunião de pauta uh, e daqui a, 10, não, daqui a 20 dias mais ou menos ele estreia na sexta-feira. Não vou adiantar mais do que se trata, mas vai ser uma temporada, como vocês podem imaginar... É intensa. Ah, então tô no Rio de Janeiro, é... que dia né? O plano para hoje não era bem esse, eu confesso para vocês que eu tinha outras, outras intenções para a live de hoje, é, eu estava entre falar sobre as enchentes, que eu acho que é um assunto muito importante, de ser discutível em vários níveis, é... em função de ontem Pensei em conversar sobre jornalismo, imprensa é, nesses últimos meses e como eu acho que a discussão está muito deslocada. É, até sobre o, a importância que a imprensa tem. Acho que a gente caiu num certo clichê que não é superficial, mas que parou de significar alguma coisa. E acho que tem um papel ainda mais importante que a gente, não, às vezes, não consegue conversar nem como jornalista, muito menos como público. Mas... É, acordo hoje bem cedo com a manita minha cachorrinha me acordou para passear e vejo no meu WhatsApp já está pipocando às seis e pouco da manhã, sei lá, seis e quarenta da manhã com a informação de que os acusados da, pela, pela execução da Marielle é, foram presos. E eu já planejava fazer uma transmissão especial sobre o aniversário do assassinato dela na quinta-feira Daqui do Rio Estava inclusive vendo sobre uns convidados interessantes Que a gente poderia fazer uma coisa mais especial Conversar com várias pessoas Inclusive sobre milícia Que já é um assunto que a gente conversou aqui bastante E aí hoje, não só com a prisão, mas com uma série de coisas que aconteceram Sobretudo a extrema proximidade Primeiro física é, do endereço do assassino do acusado do assassinato acho que não é suspeito por isso simplesmente mais acho que ele foi formalmente acusado as provas são substanciais e o arsenal que acharam na casa dele já é crime o suficiente morador no mesmo condomínio, muito próximo mesma rua quase né, é, do Jair Bolsonaro depois a informação de que a filha desse sujeito é, foi namorada de um dos filhos do Bolsonaro Uh, e uma certa um certo respeito por essa informação. Não digo respeito, porque o respeito à informação é uma coisa diferente. Eu quero falar outra coisa. ou certa hesitação na imprensa em é, identificar esse fato como muito importante num na minha cabeça com a com a justificativa do rigor da apuração tentaram não destacar esse fato como se ele implicasse algum tipo de cumplicidade no crime cometido e para mim isso não é nem o ponto a cumplicidade pode ou não ser estabelecida do ponto de vista formal do ponto de vista da do planejamento ou da ciência do crime mas o ponto é que o compartilhamento de intimidade somado a todo o histórico da maneira como o Bolsonaro se relacionou com esse crime, desde que ele aconteceu, o seu histórico no relacionamento com as milícias e tal, é, para mim já implica numa cumplicidade que talvez seja, se não mais é, séria, do ponto de vista desse episódio, mas ela explica muita coisa. É uma cumplicidade no projeto. E é sobre isso que eu quero falar. Para mim, claro que importa saber até que ponto o envolvimento da família Bolsonaro vai até os acusados e talvez no próprio crime. Isso não é aparentemente nem investigado e está sendo, acho que deveria, pela relevância. Mas não é esse o ponto. O ponto é que pelo que a gente já sabe e está exposto na cara de todo mundo, a relação já é suficiente para ela ser intolerável. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. E sobre como eu acho que isso explica muito da essência do que o bolsonarismo é. Do que o bolsonarismo é, é por que, que ele está sendo bem sucedido politicamente. E acho que explica uma coisa mais importante do que o bolsonarismo, na verdade, que é a, o que milícia de fato é. Né? Eu acho que tem um problema no léxico que a gente está usando, sobretudo a mídia está usando a imprensa está usando, que eu acho que é um léxico ultrapassado para falar sobre milícia. Um léxico que, por mais grave que ele soe, como crime organizado, facção, assassino de aluguel, estranhamente isso é um eufemismo para o que me parece o problema mais grave das milícias, ou seja, ela não é simplesmente uma facção criminosa ela é um projeto político. É uma mentalidade que sustenta muito mais do que uma facção. Sustenta uma lógica de ordenamento social, de articulação da violência, com um projeto que nunca deixou de ser político. E aí, quando ele se manifesta dessa forma, na execução da Marielle, na expressão dele como... Intimidação, neutralização de adversários, arsenal organizado em rede com motivação ideológica, plano político, subversão da ordem estabelecida institucionalmente, na minha cabeça, não sei se vocês acham que eu posso estar equivocado ou exagerando, mas eu acho que eu não estou, na minha cabeça isso tem um nome, é terrorismo, terrorismo mesmo. Não vejo diferença entre isso e grupos de facções com uma agenda política sendo implementada através da violência. É isso que eu acho. É a minha opinião. E aí eu queria, assim, refletir um pouco sobre isso hoje. Começando pelo... Vamos ser mais cronológico, porque é do jeito que dá para pensar alto aqui. É... Assim que começou, né? A gente viu algumas coisas. Uma foram repórteres e jornalistas, como eu já coloquei, hesitando em divulgar os fatos que foram se empilhando um em cima do outro, a proximidade física, as fotos com os milicianos, a... depois o filho, né? A... Com uma outra coisa, uma reação previsibilíssima de. É previsibilíssima de apoiadores do Bolsonaro. Ao contrário do que muita gente imaginava, eles não vieram através de factoides, pura e simplesmente. Não vieram através de cortina de fumaça, de fake news paralelo. Ele veio com uma tática muito primeira, muito cínica, que foi mas o que você está querendo dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Às vezes nem falando a palavra coincidência, quem usou essa palavra na verdade foram foram as procuradoras falando assim, mas o que que você está insinuando com isso eu não estou insinuando nada eu não estou insinuando nada mas o fato é que já começaram rapidamente a transformar o episódio em insignificante os fatos foram se empilhando um em cima do outro e a única alternativa que o campo bolsonarista teve no curtíssimo prazo, e acho que isso vai mudar nos próximos dias, foi, evidentemente, chamar o PT a baila. lembrado do é, o PT a baila e, evidentemente, o, a facada do Bolsonaro. Como se isso fosse mais importante é, é, do que o que aconteceu hoje, eu digo, né? Como se fosse isso que estivesse em questão hoje. Mas o mais importante, na minha opinião, não foi o que foi dito. Porque aí a gente ficou, eu fiquei absolutamente preso no meu Twitter, fiquei absolutamente preso no fluxo de informação. Durante a reunião que a gente teve hoje do Greg News, inevitavelmente esse assunto aflorou, aflorou e aflorou e aflorou. Um clima de espanto absurdo. Mas para mim o mais central foi o que não foi dito e o que não foi dito pelo Jair Bolsonaro. O fato do presidente, durante a a eclosão do escândalo, ter ido às suas redes sociais e falado sobre outros assuntos, qualquer outro assunto, no caso foi Previdência, para mim traduz mais do que se ele tivesse feito uma declaração desastrosa. O silêncio dele, para mim, é absolutamente incriminador. Não da cumplicidade necessária com a ciência novamente. Não estou dizendo que necessário que isso... Nos permite pensar que ele, de alguma maneira, está mancomunado com o assassinato. Não acho que dá para afirmar isso. O que dá para afirmar é que o silêncio dele... é demonstra que ele não tem como, ele não pode, não quer, não é importante para ele, ou é perigoso para ele, se excluir dessa situação. Ou seja, tava o Brasil inteiro especulando sobre ele ser vizinho do cara. A prisão dele foi na porta do condomínio. Na casa dele havia muito, Tubeó, e na casa de um amigo tinha mais ainda, vizinho do Bolsonaro. A primeira coisa que deveria ser feita, assim como ele reage rapidamente a qualquer informação, muitas vezes um fato, e ele vai e nega, chama de fake news, diz que é mentira, diz que é tudo boato, a primeira coisa natural que o Bolsonaro sempre fez, e qualquer um faria isso, qualquer pessoa com a presidência da República na mão, o departamento de comunicação, em pressão nacional dos seus apoiadores, inclusive, deveria falar, eu não conheço esse homem. Ele é meu vizinho por acaso, eu não sei quem ele é. O fato é que ninguém fez essa pergunta para o Bolsonaro, nem quando os repórteres tiveram a chance de colocar o microfone na cara dele hoje. E tiveram a chance, e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que ninguém perguntou se ele conhecia. Ninguém perguntou é, qual a relação, qual o nível de proximidade que ele tem com esse sujeito que assassinou a Marielle. E quando você soma isso ao fato de que o Bolsonaro não simplesmente se silen- ficou é, em silêncio em relação ao conhecimento dele, dessa pessoa, como ele ficou em silêncio também em parabenizar a polícia. Ele não se gabou como presidente da... É, república, que as forças policiais que ele tanto exalta, supostamente, tanto exalta, conseguiu solucionar um crime de dificílima solução. E não digo que solucionou, mas encontraram os assassinos, aparentemente. E pela entrevista que as procuradoras fizeram, não foi uma tarefa simples. Foi um trabalho de investigação de alta qualidade. Importante se dizer isso. Demorou muito, mas... Foi um trabalho digno de, se for fato, tudo que a gente sabe, uma investigação digna de muito elogio. O fato é que o Bolsonaro não pôde fazer isso. O Bolsonaro não teve como se distanciar disso. Ele não teve como parabenizar uma polícia que prendeu a outra polícia. E aí fica muito claro que não é somente a a polícia que ele defende e elogia quando ele se fez, inclusive, eleitoralmente, com essa plataforma de defesa de policiais. Ele está defendendo um tipo bem específico de policial. Um tipo de policial que ele já defendeu muito antes de se candidatar à presidência da República. Um tipo de policial que mora no mesmo bairro que ele que convive com ele em gabinete, ele com os filhos dele em gabinete, que fez transações de banco, né? um tipo de policial que já fez transação de banco com ele, com a mulher dele, com os filhos dele, um tipo de policial que ocupa cargo político que, como a gente bem sabe, é, é eleito em áreas de milícia, e mais do que isso, e é aí que eu quero chegar mesmo. Um tipo de policial que se organizou em rede, que se organizou financeiramente, que se organizou em torno de grupos milicianos é, para impor uma outra ordem política através dos espaços que eles ocuparam primeiramente em bairros periféricos cariocas, em periferias, zona oeste, alguns morros e tal. Começou a é, entrar muito rapidamente nas câmaras estaduais, municipais. Estabeleceu relação rápida com algum tipo de reportagem e de é, programa policial. Mas mais do que isso, começou a... se tornar uma força com respaldo social de um novo tipo de modelo de ordem. Que, na minha opinião, a gente já falou disso em outras lives, numa outra live, quando a gente falou sobre milícias especificamente, sobre quando o escândalo era apenas, apenas, do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, mas que não é o monopólio da força de Estado. É do monopólio do crime para-estatal. É uma ditadura paramilitar que começou a ser instalada, primeiro em bairros, depois em grandes zonas, e agora, de uma maneira, não digo súbita, mas meteórica, conseguiu sentar a sua ideologia a sua mentalidade no Planalto. Porque é isso que o Bolsonaro é. Ele é a família dele. O meu ponto é o seguinte. Talvez o Bolsonaro não seja cúmplice direto no planejamento e na execução e na ciência do, da execução da Marielle. Do crime que matou a Marielle. Talvez não. Eu não sei. Acho que ninguém sabe. Eu acho que racionalmente, essa é uma... Pergunta que só pode ser respondida por investigação e aparentemente ela não está sendo feita, porque os, delega- o, o, os, os investigadores falaram que o fato dele morar no mesmo bairro, no mesmo condomínio do presidente não foi, eles não atribuíram importância para a investigação disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele pode não ser cúmplice, talvez, do crime em si, mas eles fazem parte do mesmo projeto político. Eles são parte do mesmo projeto. Eles têm a mesma ideologia miliciana. E é isso que eu falo. O problema não é... Criminal, por e simplesmente. O crime é só um dos aspectos que esses grupos executam. É diferente do crime é, organizado. É diferente. Porque o objetivo não é o controle do crime. O objetivo é o controle... Da, do projeto social, o objetivo é o controle é, político das áreas, é completamente diferente, não é o território, você pode até falar que uma facção criminosa, que o tráfico tem a ideia de controlar o um território, mas o planejamento não é o território, o território é fundamental que ele se proteja militarmente da invasão policial ou de outras facções, O ponto de uma facção criminosa é cometer o crime, seja ele vender droga, roubar banco, assaltar, você lava a grana, você sequestra, você comete o crime. O propósito da milícia é o território, é expansionista. Ele é o controle das estruturas e não simplesmente do crime. É o controle imobiliário, é o controle do gás, é o controle da eletricidade, é o controle da TV a cabo e agora é o controle de gabinetes políticos, é o controle da presidência da república, eu digo da ideologia, da psicologia miliciana, e que enxerga uma coisa muito simples, muito simples, que é o seguinte, nós teremos o monopólio, não digo da força, nós teremos o monopólio do crime, como forma de controlar o crime, é uma loucura, mas não é a gente a, a minha é, sensação que eu tenho que define muito da mentalidade miliciana e que tem respaldo democrático no sentido não é democrático que eu quero dizer é demográfico tem muito respaldo a gente sabe talvez ele cresça com isso tudo essa é a minha, a minha preocupação é essa é... é uma mentalidade que abandonou qualquer ideia de que a paz é possível Se você reparar, o bolsonarismo e o Brasil, lato senso, a gente parou de discutir paz. A gente não fala em redução de assassinato, redução de arma. A gente não fala em pacificação da sociedade. É um termo que caiu em desuso. O que a gente fala em segurança pública. A gente fala num outro termo, segurança pública. E a ideia de segurança da mentalidade miliciana... Que é o bolsonarismo, na minha opinião, ela diz respeito à escalada barra o controle total da violência. É o monopólio da execução, é o monopólio do crime, é o monopólio, é é a organização da violência extrema, nunca a redução dela. É assim: vai ter homicídio no Brasil, mas é a gente que vai cometer. É meio isso. Vai ter extorsão. Vai ter execução sumária. Vai ter uma ordem arbitrária, organizada, imposta na ponta da bala e no assassinato político, ideológico, de quem não se enquadrar nisso. E aí não é só a Marielle. É quem fuma um beck numa área de milícia. É quem compra o gás de uma outra pessoa. Né? É quem ousa lutar por justiça social de forma assertiva e direta, é no espancamento de gente no carnaval, é na moralização fundamentalista do discurso, é na criação de ficção, para difamar pessoas e acabar com a capacidade da sociedade de se autofiscalizar através da imprensa, e de coisas assim. Mas, basicamente, é o monopólio da imposição do medo. É isso que eu quero falar. Mais do que violência. Porque violência, de alguma forma, o Estado tem mesmo o monopólio. A polícia, em estados muito democráticos, evidentemente, tem o monopólio da violência, da arma, da porrada. né? Mas... A polícia nunca deveria ter o um monopólio da imposição do medo. E é isso que eu acho que o bolsonarismo representa e é por isso que eu considero ele hoje de maneira muito mais tranquila, eu falo isso, muito mais triste, mas muito mais aceita, muito mais convicta, eu falo isso, ele é um presidente miliciano. Porque ele representa a ideologia miliciana, ele representa essa ética, esse projeto, na verdade, que já se entranhou muito mais do que deveria que já tem ramificações muito poderosas, como a gente pode ver hoje. E ele é um, ele é um presidente miliciano porque não é só a mentalidade que ele está relacionado. Ele está relacionado com as pessoas da milícia. Ele não é só vizinho, ele não é só o pai do filho que se relaciona com a filha do executor da Marielle, mas ele é o cara que, como político, como candidato e depois como presidente, nunca se pronunciou sobre esse caso. E por um motivo muito simples, ele não pode. Ele não pode. Porque o que ele pensa não pode ser dito. Se ele conhece ou não conhece o cara, como ele conhece, qual o nível da relação com ele, não pode ser dito. E não pode ser dito porque por ele, por, ele tem relações, a gente não sabe em que extensão, mas ele tem, isso é transparente. Mas mais importante do que isso, ele não pode colocar isso em xeque, porque é isso que também dá sustentação de base demográfica e eleitoral para o projeto dele é em torno disso que ele se construiu politicamente e é em torno disso que ele está se é, cacifando como presidente da república isso para mim é completamente intolerável é, é insuportável hoje foi o dia que eu, é, que a presidência Bolsonaro se tornou mais insuportável na minha cabeça e foi justamente quando ele não falou nada foi o silêncio dele foi o silêncio dele foi a naturalidade como a militância dele começou a não lidar com o caso em si e começou a falar sobre a facada. Começou a desmerecer o trabalho da própria Polícia Federal que concluiu que o Adélio, que esfaqueou o Bolsonaro, e eu acho que ele esfaqueou mesmo, eu não acho que a facada é fake, é bom que eu diga isso para deixar isso bem claro, eu acho que ele enfiou a faca na barriga do Bolsonaro, sim. É, infelizmente... E é, a polícia concluiu, encerrou a investigação, disse que ele é louco. E o Bolsonaro desmereceu o trabalho da polícia. E a primeira coisa que ele falou quando o um repórter colocou o microfone na cara dele e perguntou o que, que você achou da operação de hoje, a primeira coisa que ele falou foi eu quero saber quem mandou me matar. Porque esse é o único argumento que existe, possivelmente. E é aí que a questão está toda, tá toda colocada, porque é mais do que desviar o assunto. É o fato de que a mentalidade miliciana só valoriza um tipo de vida, a ideologicamente alinhada com ela. É isso que que acontece. O bolsonarista fica muito comovido, como todos os defensores de de direitos humanos ficam comovidos também, quando um policial é assassinado. A gente vê isso. O Marcelo Freixo, a Comissão de Direitos Humanos, a, a Anistia internacional, todos se manifestam quando tem assassinato de policial eles vão no enterro, eles ajudam o pessoal eles ajudam na investigação, eles dão assistência e defendem a família e a direita também e, e aliás, eu não vou nem chamar disso não vou chamar de direita eu não acho que é justo, porque eu não acho que é sobre isso, não é sobre esquerda e direita é sobre outra coisa Sobre culta à violência. Mas quem não tem essa ideologia miliciana pode ser assassinado. Se você for olhar, todo mundo que falou, é, quase todos os comentários que relativizaram o que aconteceu hoje, primeira prisão, antes de saber que o Bolsonaro morava no mesmo condomínio, começaram logo a é, relativizar, falando a seguinte frase, já deu de Marielle. Já deu. Né? Então são pessoas que exatamente assim, instintivamente, eu não acho que é estratégico, eu não acho que é consciente, eu não acho mesmo, eu acho que é instintivamente, a a ânima delas produz esse pensamento uniformizado, que é o que me preocupa, ele vem automático, já deu de Marielle, eles não querem a investigação, eles eles não querem saber quem matou, porque no fundo, na melhor das hipóteses, eles não se importam, A vida que vale é a vida do Bolsonaro. A vida que vale é a vida deles. A vida que vale é a vida do policial miliciano. Porque se for um policial que está investigando miliciano, talvez ele seja taxado de comunista. Talvez ele seja taxado de defensor de é bandido. Né? É, e a sensação que me dá é exatamente essa. O Bolsonaro fez espontaneamente isso. Ele fez espontaneamente isso. Depois ele se enrolou todo. Ele gaguejou mais que eu. Lá, 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 lá. e aí quando ele conseguiu falar uma frase, ele falou se foram eles de fato ainda levantou suspeitas sobre a pertinência da acusação da polícia de uma investigação de um ano com arsenal achado na cara com 117 fuzis americanos de alto poder isso que eu confesso que aconteceu então o que eu quero dizer eu vou repetir, na minha cabeça o Bolsonaro é um presidente miliciano a mentalidade miliciana foi colocada no poder no Brasil entendeu? E isso é muito mais grave do que um projeto econômico na minha cabeça. Porque um projeto econômico, eu sei que ele é o que importa na vida imediata. Ele é o salário, ele é a inflação, ele é o controle estratégico das estatais ou não, ele é a pensão das pessoas, ele é, ele é a saúde financeira do Brasil, é a balança comercial. Mas a economia ela é um pêndulo muito mais rápido. Você troca de governo, troca de ministro, tem um ciclo mundial diferente alguma coisa aconteceu, você muda o regime de impostos, você reforma a Previdência, você reforma ela novamente, você reinveste alguma coisa, você entra num processo inflacionário. Eu já vivi recessões e momentos interessantes economicamente na minha vida, não tão curta, mas eu não sou velho. O que não é pendular, e é isso que eu estou muito preocupado, o que não é pendular são as estruturas de é, as estruturas políticas quando elas se fundem com a coerção física o que me preocupa é que reformar uma polícia não é trocar o ministério da economia reformar é uma cultura de quem institucionalmente tem o monopólio da repressão de quem institucionalmente é, tem autoridade outorgada pelo Estado, uma arma no no coldre, e a gente não tem outra instituição que faça isso, quando essa instituição se torna politizada, se torna uma facção em si criminosa, e impõe o projeto político e criminal nas esferas internas das suas estruturas, mesmo que você troque o executivo, como é que esse problema sai daí? Então eu até acho que existe uma chance do Bolsonaro não durar muito tempo mesmo na presidência. Eu torço muito por isso. E eu torço para uma renúncia. Eu não acho que a gente tem tempo, nem saúde democrática para um impeachment. Eu não acho mesmo. Eu acho que vai acontecer. Eu não acho que politicamente a gente tem condição de fazer isso no Congresso Nacional. Eu acho que o vexame vai ser tão grande... A fragilização vai ser tão grande que vai comprometer qualquer projeto político possível que a pressão interna vai colocar o Bolsonaro para fazer uma renúncia branca. Uma renúncia alegando saúde, culpando os esquerdistas pela facada, dizendo que está muito mal, que o intestino dele não está funcionando bem e vaza. Na melhor das hipóteses. Não conta com isso. Não conto com isso. Porque o problema todo agora é que só está ficando... Isso não tem nem três meses, tá? Só está ficando mais cara a fatura do bolsonarismo. A fatura do arrependimento, a fatura da renúncia, a fatura da mudança de projeto, da troca de ministérios, da queda na real, ela está muito mais alta. Ao mesmo tempo que está muito mais óbvio, muito mais evidente que o projeto fundamentalista, miliciano, o projeto obscurantista, o projeto orgulhoso da ignorância, o projeto violento, o projeto da racionalização da violência, é o único que ele tem. Ele nunca teve outro. Ele anda com essas pessoas. Não é que o Bolsonaro nunca leu um livro que a gente não sabe o que ele leu na vida dele. Não sabe mesmo. Outro dia alguém falou isso no Twitter e eu concordei muito. A gente nunca leu algo que ele escreveu. A gente nunca leu duas páginas que o Bolsonaro redigiu de, como pessoa. Ele não é uma pessoa que... É, ele nem sabe o que é um projeto político. Ele não sabe nem o que é a presidência da República. O projeto político que ele defendeu de maneira muito clara quando ele era um deputado e isso é mais um projeto político do que ele sabe, mas é um projeto político, ele defendeu a legalização das milícias como forma de regular a ordem, que é uma forma de de botar ordem nos lugares. E depois disso ele falou, deveremos legalizar as milícias. O que que ele está falando com isso? Ele está falando que ele reconhece que elas são ilegais. Ele está falando que ela não deveria ser mais ilegal. Ele está fazendo um elogio de uma atividade ilegal exercida por policiais. Vizinhos dele. Pais de namorada dele. Do filho dele, desculpa. Funcionário de gabinete. Gente que deposita dinheiro na conta da mulher dele. A gente sabe disso. Isso assim, está tão claro... E aí, assim, a coisa que eu acho é, pra encerrar, e eu começo a ler o comentário de vocês, é o seguinte, tá tão claro, mas tão claro, mas tão claro que a gente não consegue ver. Tá super exposto. Igual uma foto. Tem, é tão brilhante, é tão evidente que a nossa íris não abre o suficiente, não fecha o suficiente pra gente conseguir focar. É só, é só a exposição do horror. Da obviedade. E aí a gente tem que ver a imprensa se fiando num suposto rigor jornalístico para não inferir relações entre o endereço do miliciano e o presidente da república. De novo, eu não acho que dá para afirmar que ele é cúmplice, não acho. Eu acho que o que dá para afirmar é que ele faz parte do mesmo projeto, ele faz parte da mesma gangue. Ele faz parte da mesma facção, da mesma ideologia política e criminal que se fundiu numa só. É o que eu acho. Então não é reacionarismo, por e simplesmente, e direita, por e simplesmente. É uma outra ideologia. É uma outra ideologia. E aí mesmo, assim, para mim, isso é o que não é cortina de fumaça. O resto todo é. Eu acho mesmo. E aí a sociedade vai ter que encarar isso de frente. Eu acho que a questão toda é a seguinte. A gente vai ter que falar isso. A gente vai ter que falar, falar e aprender a traduzir isso de todas as maneiras possíveis, possíveis, possíveis. Explicar isso para as pessoas. Se elas quiserem seguir no projeto, sigam. Mas elas precisam saber, saber que todo o resto que não concorda com o projeto, sabe que o projeto não é liberal Nem de direita, nem anti-corrupção, nem anti-sistêmico, nem anti-partido político. É um projeto miliciano de monopólio do crime com intenções políticas. Através da imposição do medo no resto da sociedade inteira. É É isso que eu acho. E a Manita tá aqui, né, Manita? Cachorrinha tá aí. Ela veio pro Rio hoje. Fez sentido? Vou ler um pouco de comentário. A Manita concordando, é isso mesmo. Bruno, você acha que o Moro vai continuar mergulhado no projeto miliciano com tudo isso às claras? Acho que vai. Acho que vai. Eu acho que o Moro, ele é pior do que eu imaginava. E eu não imaginava ele muito legal, nunca imaginei. E eu acho que o Moro só tem um projeto. E pro se viabilizar como ministro do Supremo Tribunal Federal ou como presidente da República em 22 para é, impor outro projeto político, outra ideologia, que é o que é dos procuradores de Curitiba. Mas o Moro claramente é conivente com isso. É, se ele não, se ele, se eu consigo entender isso como um leitor de portal, ele consegue entender isso como ministro, como juiz. Acho que é bem evidente para ele isso. Os dados estão todos aí escancarados. Eu acho que esse projeto ele é de muitas mãos. Eu acho que muita gente finge que não vê. Prefere acreditar que é um exagero da nossa parte, da minha parte. Prefere tapar o olho. E não percebe que, que o Bolsonaro nunca deu outra demonstração, que foi a única coisa que ele sempre disse sempre demonstrou ser. Não tem outro projeto. Acho que o Moro não pula de fora, não. Acho que ele não pula fora. Acho que ele não tem como pular fora. Ele já se reformou, ele já se aposentou, ele renunciou ao cargo que ele tinha de juiz. Então ele não pega de volta. O que ele pode ser é juiz do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que foi uma promessa que o Bolsonaro deve ter feito a ele. É isso que eu acho. E acho que ele tem a vaidade também de querer colocar o código dele, fazer uma reforma Profunda no sistema do é, código de leis no Brasil, o penal, né? Código penal no Brasil, o Código Moro, como um advogado muito capacitado definiu nos últimos uma vez que eu conversei com ele. isso que eu acho, acho que eu... é difícil, né? Então. Uh, muita coisa né? ah, alguém te perguntou um negócio interessante e a sinalização do delegado de tratar o crime como sem o mandante acho que é importante esse, essa questão eu vou dizer o seguinte muita gente da esquerda vai, pode ficar puta comigo mas eu vou dizer o que eu acho mesmo eu acho que existe a chance do crime não ter mandante eu acho que ela é pequena eu acho que provavelmente teve pelos pelo nível de, de sofisticação, pela importância do alvo. Mas eu vi, é, eu, eu li também um pouco do que está divulgado, vi a coletiva que as procuradoras fizeram e tal. Me pareceram mulheres bastante corajosas, bastante retas na, na condução do negócio. E acho que é um alerta muito importante também a gente entender que existe talvez a a chance desse matador profissional, desse cara que ganha muito bem para executar pessoas e que sabe matar pessoas muito bem, ter começado a executar algo que, que é previsível, que é crimes ideológicos crime de ódio, que ele, ele, assim como muitas pessoas sem a índole ou o talento para cometer crimes dessa natureza, sem a experiência, muitas pessoas estão no Brasil consumidas pelo ódio. Eu sei de gente que passa o dia perseguindo pessoas e linchando e comentando no Twitter e raivosos e agressivos, às vezes fisicamente agressivos com pessoas e tal. Ele pode ser simplesmente um assassino, psicopata que ele deve ser, frio que ele deve ser que como as investigações falaram ele pode estar obcecado com alguns personagens da esquerda né? e parece que não foi só a Marielle que ele tinha no arquivo dele parece que ele estava atrás e dando busca no Google e obcecado com outros personagens da esquerda, então talvez isso possa ter acontecido, o que torna o crime mais simples mas eu não diria menos grave Porque um crime motivado ideologicamente, feito por um profissional do escritório do crime, mesmo que ele não tenha sido mandado, diz muito sobre a ideologia das milícias de qualquer forma. O mandante pode não ter sido um vereador, um outro policial, um político, um rival. O mandante pode ter sido simplesmente a mentalidade desse grupo. E isso não é um recado pequeno para quem luta por justiça social no Brasil. para quem luta por uma sociedade é, em, que as, em que as milícias não mandam mais. De novo, eu ainda acho que a probabilidade lógica pela estrutura do problema, pela tentativa de queima de arquivo, pelo abafamento da, da é, investigação que houve é, que o Raul é, Jungmann quando era ministro apontou é o mais provável é que teve um mandante. A saber se a gente vai descobrir quem foi. Porque eu não imagino como esse cara pode fazer uma delação premiada. Não tem como aliviar para esse cara. Não tem como dar uma pena mais branda para um cara desse. né? Não tem. E aí, assim, a saber se nos computadores dele vai ter alguma coisa, se no telefone vai ter alguma coisa, se depoimento de outras pessoas que sabem do crime, que não estão implicadas diretamente no crime, podem se beneficiar de uma de uma delação. Quero que essa investigação vá o mais fundo possível. Mas, repito novamente, se ela não for esclarecida até o fim, ou se a conclusão dela for que o cara agiu sozinho, de alguma maneira, não deixa o crime menos grave, nem o recado menos contundente do que isso representa como ideologia. E esse é o meu ponto. Porque tem outra coisa, né? não é simplesmente barrar uma investigação que pode chegar em quem é, encomendou o assassinato. Isso já, isso já seria o suficiente. Mas é o seguinte, se o novelo começa a ser puxado da milícia, e é isso que eu falo, esse é o pêndulo que não volta. É a reconstrução do Estado brasileiro. E não do Estado brasileiro assim do Congresso Nacional e de Brasília. Isso é a parte mais fácil de trocar. Eu estou falando da localidade eu estou falando das delegacias, das viaturas, dos armamentos, das relações comerciais, corruptas, do rabo preso, que isso existe entre tráfico, tráfico de arma, é, viatura, superfaturamento, gabinete político, é, banco, lavagem de dinheiro, comércio, execução, crimes encomendados por sabe lá quem, porque para quem esse cara trabalha? Ele morava numa mansão, né? você viu a casa dele? Grande, cara, casa importante. Quanto custa? Quem que pagava? Empresário? Encomendando morte? De quem? Sei lá. Né? Tem que ter dinheiro para contratar isso. Quem é que contrata? Todos os policiais? O policial não tem dinheiro. Tem que ter dinheiro de algum lugar. O lugar vem de, vem de onde? Quem tem dinheiro é rico. Né? E quem é rico é o quê? Empresário? Não sei. Banqueiro? Não sei. Ninguém sabe. E é esse novelo que ninguém quer desatar. Esse novelo chega assim... Por exemplo, a Barra, né, que a gente já sabe. O tanto de obras que aconteceram na Barra da Tijuca. Você acha que isso não tem, assim... né? Sei lá. Complicado, né? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí que veio uma reportagem aqui muito... Gente, que loucura! Não, isso aqui eu não vou. Caramba, que loucura! Não, depois eu eu leio essa notícia aqui. Eu preciso confirmar isso. Se for verdade, isso é muito grave. Eu não vou falar. Não vou falar. Tá certo? Então é isso, gente. Deixa eu ver, vamos ler mais comentário aqui. Não, não vou falar porque eu não, eu não confirmei. Eu preciso ver se isso é verdade. Eu posso até dar uma pesquisada aqui pra ver se é isso mesmo. Meu Deus, cara. É insuportável isso. Olha só. O advogado de um dos assassinos da Marielle é o coordenador da campanha do Witzel. (risos) Isso aqui não é um país, cara. Isso aqui é um sequestro. Fala sério. (risos) É o coordenador de campanha do Witzel, cara. Deixa eu ver aqui. Não, não consegui confirmar, mas tem uma suspeita estranha aí. Depois eu depois eu confirmo isso, não vou não não vou ler essa informação, não quero passar pra frente ruído. Essa do Witzel parece que é quente (risos) Foi um advogado que divulgou isso do Twitter agora tá todo mundo meio chocado Pois é Pois é É isso, gente. Difícil, né? Eu insisto nesse ponto, assim. Tá claro demais pra gente conseguir ver. Tá super exposto. Que nem foto. Você super expõe e fica tudo branco. Você não vê nada, não tem definição. Mas a gente tem que fazer isso. Tem que fechar nossa íris o máximo possível e focar. O interessante é que semana que vem tem o quê? Encontro do Bolsonaro com o Trump. E isso daí é um desastre para a reputação do Bolsonaro, porque agora, oficialmente, o escândalo vai ser globalizado no encontro do Donald Trump. Vai ser inevitável o aposto depois do Jair Bolsonaro nas matérias do encontro de ambos, na semana que vem. Aqui é uma semana. Na terça-feira que vem. E aí isso vai fragilizar muito o Brasil. né? Em termos de reputação, poder diplomático credibilidade econômica inclusive e aí eu acho que a coisa vai erodir, erodir, erodir lamento informar que a mentalidade miliciana não vai embora com o Bolsonaro seja daqui a quatro, oito anos ou daqui a seis meses é uma é uma mentalidade não é uma não é uma chapa Resta saber qual que vai ser a relação do exército com a milícia, né? Ah, vamos ver. O Bob, né, tá falando. O Bob fez um vídeo que parece que é bom. Eu quero ver. Deixa eu ver, o Bob Bob tá indo bem, né, nos vídeos dele. Eu quero ver. Bob Fernandes, eu já recomendei aqui no canal, recomendo de novo. ainda não vi. Vamos ver. Sei que quinta-feira tem... Quinta-feira tem... Um ano de execução da Marielle, né? Do crime. E vai ter manifestação, né? A gente vai ter que ir. A gente vai ter que ir. Não tem alternativa. Vamos ter que ir. Certo? O que mais, gente? Acho que eu já falei bastante. Já falei bem pesado. Já... Eu tô, não digo cansado, mas a cabeça tá meio... A cabeça tá... Tudo, tudo em tempo real, né? É difícil pensar. É difícil pensar. É isso. Não tem muito mais o que dizer. Tá falado. Deixa eu ver, eu anotei algumas coisas aqui. É, não. Falei tudo o que tinha que falar. Ah, só uma outra coisa que eu acho interessante de, de considerar. É um condomínio, né? Eu acho que faz muito sentido. A lógica de condomínio ela tem uma essência miliciana, né? A lógica de banquerização é através do seu poder econômico, né? Cada um, de acordo com o seu poder aquisitivo, se fecha em muro, põe a segurança que consegue pagar e internamente vira o reino próprio, né? Com as regras próprias, com a. Com a... Enfim, com a ética própria daquele lugar, daquele espaço né? e eu acho que a condominização do Brasil, ela também é um fenômeno bem interessante de pensar dessa, desse ponto de vista da, da, da mentalidade miliciana, eu acho Bruno, você sabe que o Steve Bannon não está mais com essa bola toda nos Estados Unidos, né? A é, Jean Z. CJ, nunca sei falar os nomes de Nick difícil. Ele ele pessoalmente não tá. mas eu ainda eu não consigo comemorar tão cedo, não. Eu preciso ver as eleições americanas bem vistas, porque o Donald Trump está indo mal por um lado, mas A gente já falou muito disso por aqui. As forças que estão regendo são inconscientes. Não contem com a racionalidade para votar. Abandonem as suas esperanças na racionalidade. Enquanto o campo de oposição ao Donald Trump não estiver levantando o mesmo tipo de paixão ou conseguindo criar bugs ou ou, perturbações na, na semântica emocional dessa turma, eu acho que a chance do, do Trump se reeleger ainda é bem alta. E do projeto avançar ainda mais. A gente já fez muita live sobre isso, sim, sobre onde que eu acho que esses, esses problemas estão. Acho que aí é, é, a minha visão tem mais a ver com biologia e problema sistêmico do que. Do que campanha. Né? Ah, Suzy aí. Oi, Suzy! Tá vendo tudo, Suzy? Ah, o Baobá tá falando. E aí, Boba, tudo bem, meu? Tem um livro do Dunker que fala sobre a lógica do condomínio. Tem sim. Eu não li esse livro, mas eu fiz uma entrevista com o Dunker em volta de condomínios. Para quem não viu, é o Cortex. Christian Dunker, grande psicanalista brasileiro, dos mais produtivos hoje em atividade, fez, fiz uma entrevista com ele de uma hora, chama... É... vidas públicas, vias privadas cótex com Christian Duncker você procurar no meu canal do Fluxo, tem lá é uma conversa bem interessante ela começa no casarão ocupado na consolação dá volta para uma área de prédios e condomínios e acaba dentro da igreja da consolação tá bom? o que mais? Não, né, Suzy? Normal. Eu também não veria tudo. Vamos ver. Bruno, o Rafael está perguntando o que você acha da abordagem do Chomsky sobre a importância de reconhecer o sucesso do Bernie Sanders? É olhar para o aspecto positivo do cenário eleitoral dos Estados Unidos. Com, com certeza é. é. Eu tive uma conversa interessante com o Vitor. que esqueci o nome do canal dele, eu deveria ter na ponta da língua. Assistir o vídeo dele é super, super legal. Que ele falou sobre isso, sobre os socialistas chegando nos Estados Unidos. Uma visão bem interessante de que a gente tem uma visão de balança que não é verdadeira quando a gente avalia a ascensão da extrema direita no mundo. Porque a sensação que a gente tem é quase de um pote que só cabe um tanto de energia. né? Então a gente fala assim, ah, se a extrema direita está subindo é porque a esquerda está desaparecendo. Não é verdade, na opinião dele. E eu concordo. O que está acontecendo é que a direita e a esquerda estão subindo e é um tipo de centro, um tipo de consenso político... muito moderado, de ação muito estreita dentro do campo das possibilidades é que está ruim, na verdade então a esquerda está subindo junto com a extrema direita, aparentemente a extrema direita mais para frente eleitoralmente, pelo pelo menos mas a subida do Bernie Sanders o, o número de voluntários que tem aparecido seria um sinal de que são ondas que crescem juntas, na verdade uma na sombra da outra Uh, eu temo pela não viabilidade da eleição do Bernie Sanders, mas eu acho que o pior jogo para um americano democrata essa altura do campeonato era colocar mais um moderado, porque eu acho que a Hillary Clinton provou isso que o que está desaparecendo é o apelo emocional, o apelo do engajamento quase que espiritual mesmo, político não virá através da do pragmatismo das possibilidades estreitas, né Virada a projeção de algum tipo de sociedade diferente, de um futuro diferente. Alguém se emociona e se identifica mais. Para que caiu o Instagram aqui. Voltamos no Instagram. Desculpa aí, turma. É, enfim, estava falando aqui. Deixa eu ler um pouco de comentário do YouTube. Só... Caramba, quanto comentários, vocês são loucos. Esse mesmo, o Vitor, que está trazendo a revista Jaco... Jacobin com a Sabrina. Ele participou de uma live comigo. Ele é muito legal. Alguém sabe o nome do canal dele? Eu esqueci, eu devia saber o nome do canal, não sei. Eu esqueço tudo. Tudo bem, turma? Vocês estão aí, tá cheio hoje, né? Tem 663 pessoas no YouTube, 130 subindo no Instagram. Que loucura, quanta gente. Tem que ter um penilongo aqui. Odeio um o o Ivan está pedindo para eu eu voltar na conversa. Bruno, você acha que a esquerda dos Estados Unidos está mudando de vetor, de liberal para algo novo, diferente? Eu não sei. Eles chamam a liberalismo, os liberais americanos, eles chamam de esquerda lá, mas eu acho para você ver né, o nível do centro dos Estados Unidos, que a Hillary é chamada de esquerda por algumas pessoas. Mas está mudando. O socialismo democrático, que é social democracia, no fundo, de verdade, é o que está em ascensão nos Estados Unidos. Acho que tem isso, mas tem outra coisa que me preocupa, tá? Que é que, para mim, representa muito na Alexandria Ocasio Cortes, que agora essa ator do campeonato já é uma estrela mundial, né? É... Eu acho ela muito legal, acho ela sensacional, acho ela fresca, é. Assertiva, ela é um fenômeno, ela é jovem ela tem a cabeça, ela tem o biotipo ela tem tudo para ser uma estrela política o que me preocupa nela não é nela exatamente, mas é numa outra coisa que ela representa, para além de uma líder às vezes eu não acho que ela é bem uma líder política no sentido clássico eu acho que ela tem uma característica de mídia digital eu acho que ela também, o que a gente a está gente se apaixonando pela imagem da da Alexandria Ocasio e não necessariamente pela construção política dela, que ainda é jovem, pequena e curta. Eu acho que a ascensão meteórica dela como um fenômeno de campanha se deve, sobretudo, ao carisma que ela tem em mídia social. Assim como grande parte da extrema direita também. E eu acho isso para uma coisa um pouco mais perigosa. Porque eu acho que a Alexandra Ocasio-Cortez ela, de alguma maneira, é é uma líder muito adequada muito vocacionada para a rede social, para estimular perfis também, e não necessariamente participação política não sei, não sei, é só uma é uma contenção do meu entusiasmo porque eu acho que existe uma limitação intrínseca no poder dos seguidores nos números é digitais, e eu confesso que depois de assistir algumas lives que ela fez e de ler esse livrinho daqui, eu fico um pouco de pé atrás com a transparência extrema, com o streaming da vida privada dela, com a expressão e é uma coisa que eu faço, mas eu não sou líder político, eu sou um jornalista, faço isso para uma comunidade pequena de pessoas e tal, mas que é esse pensamento alto dela, isso pode às vezes parecer muito novo e é muito novo, e isso é estimulante, isso é interessante, mas a gente já deveria ter aprendido, depois das primaveras, de uma série de coisas que a gente não pode se apaixonar rápido pelos fenômenos novos e é, estimulantes. Eles, em geral, têm efeitos colaterais muito difíceis de perceber no começo, mas em geral se consolidam de maneira muito rápida e muito nociva. Eu não sei bem do que eu estou falando, mas eu acho que a gente precisa conter um pouco, não o entusiasmo com ela, mas tentar manter uma certa crítica entre o que é uma liderança política e o que é uma liderança do civil espaço. Dito isso, o Green New Deal dela é a coisa mais pertinente e importante que tem que ser feita. Eu não acho que ela é vazia, eu acho que ela tem muito conteúdo acho que ela tem um futuro brilhante se tudo der certo, mas do mesmo jeito que ela é poderosa na memificação da, da sua figura e da sua pauta, isso talvez possa ser manipulado de maneira muito inteligente, muito rápida para a cristalização de uma reação aí sim, baseada em fake news, baseada em outro tipo de meme que coloca ela como uma radical é a minha preocupação é a minha preocupação Tá certo? Na Voadora, é isso aí, o canal do Vitor Marques. Obrigado por ter me avisado. Vam, vamos ver. A preocupação que eu tenho com o Sander mesmo é, é a idade dele. É duro falar isso porque parece que eu sou velhofóbico, mas não é. Ele é bem idoso já. E vai ser uma campanha puxada e tal, e acho que isso pode. Não sei. Não sei. Eu falei outro dia que eu, eu tuitei que eu preferia Elizabeth Warren, né? Que eu, era a minha favorita. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes é o Sanders o meu favorito. É, mas sei lá. Tem muito chão ainda. Estou mais preocupado com o Brasil, né? A coisa mais louca ia ser o seguinte: pensa no seguinte: olha o bug no sistema completamente. O Bolsonaro dura, fica. E ano que vem o Bernie Sanders é eleito. O que que ia acontecer com o patriotismo americano do Bolsonaro? Com a paixão que ele tem pela bandeira dos Estados Unidos? Entrar um socialista mesmo, mobilizando massa, falando em direitos humanos, preservação ambiental, (risos) equipe econômica marxista. Aí o Bolsonaro ia ou romper ou ser rompido. Ia deixar de ser o parceiro mais estratégico dos Estados Unidos. E não ia ter com quem conversar, cara. Ia ter que ligar nas Filipinas, ver se alguém atende ele. <risos> esse, é, esse é um circo que eu queria ver. assim. Fica Bolsonaro, elege o Bernie Sanders. E aí ia ser muito engraçado. Ia ficar o Eduardo Bolsonaro com a bandeira dos Estados Unidos na casa dele, não sabia onde se enfiar. Ia ser demais, cara. O Brasil se convidando para a posse do Bunny. <risos> Ia ser muito bom. Ia bugar o Bozo, né? Também acho. O que a Bárbara tá falando? Recebeu alguma coisa? Uma denúncia? Não sei do que você está falando, Bárbara. Tá tudo tão em tempo real que eu não consigo nem fazer uma live que vem um furo de reportagem. Deixa eu ver aqui no Twitter se apareceu alguma bomba. (risos) É isso aí, gente. Tá bom? Parece que nada, por enquanto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Gente, muito comentário. Vocês estão. Assim eu não consigo ler nada. Gente, tem muito comentário. Não tá dando. O que mais, gente? Bruno, você teme ser obrigado a deixar o Brasil também? Como vê a saída da Márcia Tiburi? É, boa, boa pergunta eu é, claro que eu temo mas eu não acho que eu sou alvo, né e sou muito pequeno, sou um comentarista não sou investigador, eu não organizo pessoas, eu não tenho movimento social eu é moro em bairros bons e tal, e tipo eu temo que fique insuportável eu não temo pela minha segurança necessariamente eu temo que fique insuportável psicologicamente falando isso eu temo sim e aí chega uma hora que você tem que ver o que faz né? mas de algum jeito é meio paradoxal, porque por exemplo hoje hoje pra mim foi um dia berou insuportável é intolerável viver governado por essa gente Mas ao mesmo tempo, isso tem uma parte de mim que me estimula a ficar e lidar com isso, e escrever, e pensar, e ver o que pode ser feito, né? em ajudar a fazer alguma coisa. Eu temo que fique mais difícil para pessoas que são próximas a mim, pessoas que eu admiro e gosto muito, pessoas que aí sim são mais ativistas do que eu, são mais militantes do que eu, são mais políticas do que eu, têm mais alcance do que eu, que eu sou amigo, gosto, respeito e me preocupo. mas eu confesso que o interesse que eu tenho de morar fora do Brasil, e eu tenho ainda, e eu estou pensando no ano que vem em em ir, não é para fugir do bolsonaristão, é para novamente ter uma outra experiência, para estudar, para viver num lugar em que eu possa me conectar com outros... Outros campos de ação e de estudo que me fazem muita falta conectar, que aqui no Brasil não tem. Coisas assim, ter uma vida mais próxima da natureza, que aqui é difícil. Enfim, mais próximo da minha família também, que mora, mora na Califórnia há muitos anos. Mas é isso por enquanto estamos aqui, esse ano vai ter grande News estou tentando escrever ah, o, o Gol está falando aqui, Bruno, chama o Padre Júlio Lancelotti bom para fazer uma live total, você sabe que eu fiz o, eu fiz uma live com o Padre Júlio Lancelotti em 2012, quando eu fazia live mesmo, é, tinha grade diária quase, tinha, a gente fez uma rede, né antes da Mídia Ninja, pós-TV chamava, e a gente fazia aí, teve uma série que a gente fez sobre a Cracolândia, que estava sendo violentamente reprimida pelo Kassab na época e eu chamei o Padre Júlio Lancelotti e o Anderson, que era uma liderança do movimento dos moradores de rua em São Paulo e aí a gente fez uma live muito legal com ele naquela época mas eu posso convidar ele novamente com certeza Tá bom? Vem pra Califórnia, dessa Amaral tá falando. Em, é, em Berkeley tem uma área muito boa de política e muito verde. Putz, nem me fala que lá é o meu sonho. Em Berkeley, a universidade... Eu fui recentemente conhecer, fiquei passado. Deu vontade de morar lá. Tem uma tradição que eu, resp- eu amo, né? Que é a tradição psicodélica e... É, e de free speech né, de liberdade de expressão deles o um movimento político radical americano dos anos 60 tinha Berkeley como um dos grandes centros né, novamente, contracultural psicodélico e tal e se, isso ainda exala lá de maneira muito clara e tal e se tudo der muito certo é isso que eu gostaria de fazer ano que vem é ir para lá pra estudar um pouco em Berkeley, fazer alguma coisa por ali mas não sei se vai dar, é difícil não é, não, não é simples também não é, também não é barato Tá bom Gente, tem muito assunto pra gente conversar. Vocês estão propondo coisas ótimas. Como é que os evangélicos se conectam com isso? É... É... Eu acho que tem muitos assuntos. Eu prefiro... Eu tô falando isso um pouco. Fazer, tentar fazer lives um pouco mais curtas e tentar restringir melhor os assuntos. Eu sei que é difícil, porque quando acaba o monólogo do começo e é quando talvez fique melhor, ficar mais terapêutico, eu, começo, eu fico mais livre também para pensar, falar... Aí parece que eu estou conversando com os amigos mesmo, assim. Para de ser uma coisa meio... Pretenciosa também, que no começo às vezes eu fico sempre achando que é muito pretencioso. Mas é... Eu prefiro separar melhor os temas, porque eu acho que religiosidade, por exemplo, espiritualidade e evangélicos e tal, é um tema que eu estou querendo muito falar, mas eu ainda não achei o, o veio por onde eu gostaria de tratar. Tá bom? Que tal você passar além dos livros, o Rafael está perguntando, sites e referências na internet para a gente se informar além da grande mídia? Putz, uh, pra mim é mais fácil para quem fala inglês, porque, tipo, vou te confessar, eu acho que eu não leio muito diferente de vocês os veículos brasileiros. Eles são um, um espectro mais restrito mesmo, são menos, e a gente está muito conectado nessa mesma timeline. Quando uma coisa é boa, aparece em geral, todo mundo compartilha, todo mundo lê, a, é, a gente mesmo troca por aqui. Então, para quem fala inglês, para mim é mais fácil indicar. Algumas fontes de leitura. Eu confesso que ultimamente eu tenho lido muito sites, blogs e tal, de gente que fala sobre geopolítica e guerra, que eu sempre li muito. Então tem a Foreign Affairs, tem Democracy Now, que é sempre uma fonte não só de ver o jornalismo deles, mas os autores que eles entrevistam. Depois você acaba descobrindo os blogs deles e tal. Eu sigo muita gente interessante no Twitter Que me ajudam muito a a mandar link. Algo que eu leio muito. Me ajuda muito a pensar. Blog e artigo científico. Principalmente biologia e estudos do cérebro e de consciência. Então também tem muita fonte por aí. Tenho o Daily Galaxy. Que fala sobre... Sobre pesquisa espacial. Tem muita coisa. A Etel está me falando aqui o negócio. Etel, que o Eduardo Moreira falando coisas excelentes no campo da economia. Você curte o trabalho dele, Bruno? Eu não conheço o Eduardo Moreira. Obrigado pela dica. Eu vou anotar aqui. E eu confesso também uma outra coisa. tá um saco isso. Porque eu. Eu sempre falo isso e todo mundo acha que é um puta conselho e tal. Que eu falo: não vamos deixar o Bolsonaro ser o presidente das nossas cabeças, né? Eu falo: já basta do basta do Brasil. Vamos abrir os horizontes. Vamos consumir menos notícia e tal. Eu não consigo respeitar esse conselho meu mesmo. Nos últimos tempos eu estou absolutamente absorto no noticiário, no Twitter, nas coisas que estão chegando. É, ansiedade muito alta. É, e eu, porque o bolsonarismo ele é uma, um incêndio né? você não consegue não respirar a fumaça então vou te confesso que ultimamente eu não estou lendo muito mais assim, e o tempo que eu tenho eu acabo reservando para livro, porque se eu fico na internet lendo, acaba que acaba que eu vou para o logo de novo da, da tempestade de informação do Bolsonaro Ah, o tal, ex-banqueiro, que a Eva me indicou. Eva, obrigado. Esse cara eu preciso chamar mesmo. Ex-banqueiro, porém de esquerda. Acaba de voltar 15 dias morando no acampamento do MST. Fala sério que ele fez isso. Ah, vou chamar ele pra já, então. Se ele acabou de voltar do MST, porque eu vi os vídeos dele, é uma loucura. O cara é demais. Ele se veste que nem um banqueiro, fala que nem um banqueiro, tem cara de banqueiro. Vai em programa de banqueiro falando sobre o esquerdo queima de extração de dinheiro de pobre que o banco é. Então é... É isso aí. Puta, vou chamar Total. Vou chamar Total. Eduardo Moreira, tá anotado. Eu já tinha anotado eu esqueci o nome dele, que é o um nome comum, né? Então tá, turma. O que mais a gente pode conversar hoje? Eu acho que, eu acho que é isso. O Giovanni está perguntando: se você tivesse uma experiência psicodélica agora, teria uma bad trip? Com certeza não. Com certeza não. Não. Na verdade, eu Eu estou precisando ter experiência psicodélica agora, justamente para me tirar da bad trip. Ou para mim, é o contrário. Porque ela, ela, ela traz exatamente o que eu mais preciso, né? Perspectiva. Perspectiva. Perspectiva nunca é ruim. Mesmo que ela te faça sofrer. Em geral ela é boa em geral ela é boa você aprende bastante coisa, você sofre mas você... porque você viu coisas importantes e tal Então eu... não tenho bad trip fácil não gente preciso confessar tá bom? Processa Jair tá em primeiro no Twitter? O que que é esse hashtag? Processo o quê? Vamos ver qual é, o, qual é a botizada deles hoje. Processo o quê? Processa a imprensa? Ai, que estúpido, gente! Meu Deus! pra processar a imprensa, cara. Uau. Nossa. Como a turma é tonta, gente. Agora que eu vi aqui. Processa, Jair. (risos) É muito estúpido, gente. Mas é muito estúpido. Até parece que ele vai processar, ele deve estar tá louco pro o assunto mudar. Tudo que ele não pode fazer isso, gente. Vocês estão loucos, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. É... que mais, gente? Acho que é isso. Né? Vamos indicar um livro agora então? Livre-filme? É, filme que eu quero indicar. Eu não sei se dá pra ver fácil, mas ele tá na HBO, tá passando na HBO. É o do. Do Brexit, com o Benedict Cumberbatch. É a história super recente. Achei esperto o filme, bem filmado e tal. É, sobre. Os bastidores da campanha do Brexit e como o estrategista de campanha, que é o, o Cumberbatch, é, descobriu, ele ele já estava bem antenado com uma intuição de que tinha que apelar para um sentimento mais específico, que não era sobre argumentos e tal, mas ele descobriu a Cambridge Analytica e uma outra empresa de mineração e interpretação de é, dados de rede social para marketing. E quando ele sacou isso, ele fez o um grande case que depois se construiu com o Donald Trump no Brasil de forma tropicalizada e mais escatológica com o Bolsonaro, né? Isso aconteceu. Então eu estou recomendando Brexit para vocês assistirem. Acho que vale a, a, vale a pena, da HBO. Está passando na HBO, tenho que ver a programação para quem tem e quem não tem deve dar para baixar ou, ou ver de alguma outra forma. É, e livro que eu quero recomendar é o seguinte não é um livro que tem a ver com hoje mas estranhamente tem eu acho que tem no fundo é, Saiu final, estão saindo pela intrínseca finalmente, mas assim é, Deus abençoe a intrínseca a editora intrínseca está saindo finalmente em edições dignas bem traduzidas capas bonitas, papel gostoso de ler fonte grande, espaçamento, é, a obra do grande querido Kurt Vonnegut. E é, eles já editaram alguns, editaram o Cama de Gatos se eu não me engano, tem um livro que uma outra editora, Rádio Londres, eu já recomendei aqui, que é dos commencement speech dele, né? os, os, as falas de formatura, de festa de cerimônia de graduação que ele fazia, que eram famosos, mas essa semana saiu finalmente Matador 5. A edição que durante muitos anos era a única disponível no Brasil é da LPM, edição de bolso, aquelas de bolso com uma capa especialmente feia. A tradução era boa, mas é, o livro é muito feio, muito desagradável de ler, pequenininho, amassado. E essa aqui, capa dura, capa bonita, texto gostoso de ler e a tradução luxuosa do Daniel Pelizari. escritor do sul, da geração muito amigo do Daniel Galera, do Cardoso, da Clara Averbuck, do Ronaldo Bressani, dessa geração 90, como eles ficaram originalmente conhecidos, de romancistas e escritores e bons tradutores também. Fez a tradução do grande Kurt Vonnegut. Quem nunca leu Vonnegut eu tenho inveja de quem nunca leu, porque vocês vão ler pela primeira vez, talvez. E não tem nada mais incrível do que Vonnegut pela primeira vez. Sobretudo esse livro daqui, essa pequena obra-prima, que foi o, o, não é o primeiro livro dele, mas foi o livro que fez a fama dele, a reputação e definiu o, o estilo dele. Que é um livro é, parcialmente baseado na história pessoal dele, como soldado americano na Segunda Guerra Mundial, no bombardeio massacrante, o maior bombardeio da da história até então, que foi feito na cidade de Dresden e ele como prisioneiro americano dos alemães, foi salvo pelos alemães sendo aprisionado no matadouro chamado Matadouro 5 isso é a parte real da história e uma fantasia de ficção científica muito radical que se encaixa intrinsecamente na na história do protagonista desse livro daqui, que é o Bill Pilgrim é, deu origem ao estilo e é uma série de outros livros depois que fez uma, fizeram uma obra genial desse escritor que para quem não conhece deveria ler também, ver as entrevistas dele e entender um pouco do humanismo é, muito genuíno muito depressivo, mas muito criativo muito bonito do querido Kurt Vonnegut Matador 5, pela intrínseca edição maravilhosa. Espero que eles soltem o catálogo inteiro, porque é um pecado que a maioria dos livros não estão disponíveis em português. Um que está esgotado, que é uma outra pequena obra-prima, é o Café da Manhã dos Campeões. Espero que esteja sendo reeditado logo. E o meu favorito, que nem todo mundo que gosta de Vonnegut tem esse livro como um grande livro. é tido como um livro não muito bom do Vonnegut, mas é o meu favorito, que é o Galápagos. Pra mim, assim, Galápagos é uma obra-prima, apesar de não ser tida como uma pelos leitores do Vonnegut. Por boa parte dos leitores do Vonnegut, quer dizer. Alguns concordam comigo. Tá bom? E é isso. Mostra a capa direitinho, vocês estão pedindo? Ok. Matadouro 5, Kurt Vonnegut, editora intrínseca, tradução Daniel Pelizari Tá bom, turma? Tá bom, turma? É isso aí. Agradeço demais pela audiência de vocês. Lembrando, sou obrigado a fazer o jabá, que essas lives só são realizadas graças ao generosíssimo apoio de vocês. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo colocar o logotipo. Ih, gente, só porque eu falei ele sumiu. Ah, que pena. É. O logotipo que eu tinha colocado aqui, ele sumiu. Mas eu falo pra vocês. É tem o catarse do fluxo no é, para a realização dessas lives aqui eu estou tentando bater já tem uns meses aí tentando bater a nova meta que é para ter uma um assistente um assistente fixo para me ajudar na edição na produção desses programas e na distribuição melhor desse conteúdo na edição desses vídeos em pedaços coisas que eu não consigo fazer sozinho a partir de R$ reais Qualquer valor é muito bem-vindo, tem benefícios e tal. É catarse.me barra mantenha o underline fluxo. Mantenha o fluxo no Catarse. Vocês acham o link no site fluxo.net e no meu Instagram também. Tá bom, turma? Agradeço demais a audiência de vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais urgente aqui. Ah, e tem um podcast também. É tem um podcast que é meu SoundCloud, vocês vão no soundcloud.com procura lá, Estúdio Fluxo, Bruno e tal, e assim que eu tiver tempo e e capacidade, eu vou botar no Spotify, não é tão simples assim, eu achei que era, não é. Tá bom? Turma, agradeço demais a todos vocês, e a gente vai fazer mais uma live essa essa semana, possivelmente, acho mais provável a gente fazer na quinta-feira, no um ano de execução da Marielle eu vou tentar trazer algum convidado e tal, mas eu preciso ver de de repente eu só vou conseguir fazer uma live da manifestação vamos ver o que que dá pra fazer mas eu estarei no Rio de Janeiro ainda tá bom, turma? obrigado demais é isso aí bom que vocês gostaram eu vou encerrar aqui primeiro no Youtube então vocês me dão licença turma, Agradecido. Cadê a câmera? Tá aqui.